0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: No protože já jsem byl demokrát, přesvědčený od Masarika Beneše do dneška. Mý, mým nejlepším čtením jsou hovory z TGM od, od Karla Čapka. Ano, a tady toto jsem všechno od mládě pročítal a mimo to jsem byl e, účastníkem v Brně v školy dělnické, takže jsem absolvent ústřední školy dělnické národních socialistů a všichni tady ti, kteří tam byli, jako mluvčí, nejmladší,
2: A právě tento rodák z České u bude hlavním aktérem dnešního vydání cyklu Moravské příběhy. Vyprávět nám bude o tom, jak se hned po únoru 48 zapojil do práce odbojové skupiny rozvodněná die. Parta statečných mužů tehdy pomohla odejít z Československa více než stovce lidí, které by jinak čekali v totalitním státě krušné časy. Vyprávění Zdeňka Hejmaly zaznamenala Karolina Antlová z paměti národa. U mikrofonu Českého rozhlasu je Hanna Ondriášová. Společně se teď zaposlouchejme do vyprávění o tom, jak se rozvodně nádie zrodila a jak fungovala.
1: No, dívejte se, to, to založil Joška Pejskadův hned po převratu, po půjči komunistické strany. Ten to tam založil, a společně se domlouvali na tom s podsedníkem a s břicháčkem. Já jsem se k té skupině dostal tím způsobem, když oni se prostě domluvili, pejskar, podsedník, břicháček, ti tří, tak uznali, že je potřeba zajistit azylový pobyt pro ty lidi, kteří budou utíkat a kteří se budou v Brně skrývat. No, Bricháček navrhl Pejskarovi, že by měl někoho hej mali z české. No, podředník to od, odsouhlasil, ano, a tím jsem se tam do, toho, do té skupiny dostal, už od samého počátku. Čtvrtým členem byl nějaký příslušník Tonda, jak se mě hlásil telefonem, ten jsem vozil první dvě, dovozí ještě v březnu, který byli první, tak s ním jel břicháček k nám. No a břicháček mě teda k nám dovezl a u nás byli, přijížděli většinou ve středu do toho soboty. V sobotu je za ten příslušník Tonda. Lidé, o které šla komunistická strana, se nějak seznámovali, tady nevím, jakým způsobem to zjišťovali, že břicháček s podsedníkem tady umožňují přechod přes hranice. Ano. To, to já jsem toho účastníkem nebyl, protože naše podmínka byla, že ovšem a že se nebudeme o nic jiného zajímat, jenom plnit svoje úkoly. A většinou činností dělal Jaroslav Břicháček. Ten vždycky mě jenom zavolal a řekl, Jaroslav, ve středu jsme tam anebo zdenku ve sredu. No tím to bylo jako jasný. Po, potom, když je zase ten příslušník Tonda, kterého podle mého názoru znal jenom brycháček, toho neznal ani podsedník. No já vůbec ne, on nikdy nevystoupil z auta. V sobotu pro ně zas to mě dolali, v sobota. A to bylo domluveno, ano, že mezi 12 a jednou hodinou přijede. To přijel on za ze pětkou s autem, nastoupili, odvezli je do Brna a v sobotu v odpoledne, vě, myslím většinou vlakem nebo tak nějak, odjížděli do Znojma, ano, tam je vzal Joška Pejskarůvý a v noci okolo 12 hodiny je převáželi ti vodní skautí přes do Rakouska.
2: Odbojová skupina rozvodněná Die pomohla odejít ze země 114 lidem. Státní bezpečnost ani jiné orgány na její činnosti nikdy nepřišly. Přesto se ale ještě na podzim roku 1948 tato cesta za svobodou uzavřela. Josef Pocedník a Jaroslav Břicháček postupně skončili za mřížemi. Stalo se tak ovšem z jiných důvodů. Byly to nejvýznamnější představitelé národních socialistů na Moravě. Rozvodněnou dý ani při výsleších neprozradili a postarali se i o to, že zmizeli se moravských straníků, které by režim nepochybně zneužil. Dokumenty dopravil do bezpečí Zdeněk Hejmala.
1: 3. září zatkli podsedníka a potom ještě zatkli tady ty další. Jim to trvalo dva měsíce, než zjistili ty další členy toho zemského výboru a toho národních socialistů, protože od STB a policie komunistická do ústředního sekretariátu národní socialistické strany v Praze, ano, a tam sebrali všechny spisy a všechny archivy a tady ty věci a Břicháček mě s zavolali do Tosky, abych se ještě ten den přišel na sekretariát ústrední do Brna, a že pro mě připraví seznamy tady tyto. Já jsem tam přišel a osm takových svazků jsem převezl k nám do České. Protože jsem si nebyl jistý, že mě nepřijdou vyšetrovat, tak jsem požádal členku vzdělávací komise, které jsem byl předseda jako vzdělavatel Sokolské, Bošku Novotnou, velice chytrou režitérku divadla v České naproti Sokolovně, jestli bych to mohl zalít, jestli bychom to mohli uschovat u ní v zahradě. Tak jsme to tam věřili a dali do té země, v igelitu. A tam to potom vykoupili na stavbu silnice Česká Lelikovice, takže to leží pod 8-metrovým náspem.
2: Právě dobré ukrytí dokumentů a dokonalá konspirace při práci vzpomínané protirežimní skupiny rozvodněná Die přineslo paradox. Pro nedostatek důkazů nebylo její působení nikdy oficiálně uznáno a vlastně ani doceněno. Zdeněk Hejmala však boj za uznání nikdy nevzdal a svých činů nikdy nelitoval.